0: Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El El... hidalgo pueblo argentino, repito, El Hidalgo, pueblo argentino, tiende sus manos al adversario, pero no admite discusión sobre sus derechos, que pacientemente y prudentemente hemos tratado de reivindicar por la vía diplomática.
1: Contrapunto. Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que hayan tenido una buena semana. Mi nombre es Martín Pitón y está arrancando un nuevo episodio de Micromundos. Un episodio distinto, un episodio especial, por supuesto, porque vamos a estar, como tantos otros, conmemorando un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. Hace 40 años, un día como hoy, empezaba la Guerra de Malvinas. Yo titulé este episodio, tal vez el título sea un poco duro, pero es lo que a mí siempre me generó la Guerra de Malvinas. Más allá de todos los pensamientos contradictorios, la guerra de la dictadura le puse. ¿Y por qué le puse la guerra de la dictadura? Porque desafortunadamente, si bien la guerra de Malvinas para muchos fue una gesta, especialmente para aquellos héroes que perdieron la vida, que combatieron con valor, no solamente conscriptos, sino también muchos oficiales, aviadores de, digamos, de todas las fuerzas, pero para los generales, para los miembros de la Junta Militar, para la dictadura de aquel entonces era una forma más de perpetuarse en el poder. Uno siempre tiene la contradicción y le hubiera gustado que la Argentina le ganara a los ingleses, no en un campo de fútbol, pero sí en un campo de batalla. Eh, Y yo me pregunto, si la Argentina hubiera ganado esa contienda, ¿qué hubiera pasado con la dictadura? ¿Cuántos años más hubiera durado? La derrota... En Malvinas le provocó a la dictadura una herida de muerte que se cristalizó más tarde, pero una herida de muerte al fin. No sé, yo tengo muchos pensamientos contradictorios sobre Malvinas. Te habrás dado cuenta que eh, este, digamos, este episodio del Micromundo se empezó distinto, empezó con otra cortina, hay un separador diferente. Bueno, eh, así empezó un programa... ...de aquel viejo programa que yo hacía... ...que se llamaba Contrapunto... ...que lo hice tantos años en Radio América... ...así empezaba... ...Contrapunto... ...el 2 de abril del 2007... eh, ...cuando se cumplían 25 años... ...de la Guerra de Malvinas... ...hace nada más y nada menos que 15 años... ...así empezábamos un programa especial... ...y de casualidad... ...buscando archivos en mi computadora... di con este programa especial... ...que yo hacía... Eh, en el año 2007 ¿no? Kirchner hacía poquito que bah, poquito, estaba, creo, este, que ya estaba en, en el poder eh, hay una referencia a la actualidad de ese momento eh, y, y voy a ir tomando digamos, trazos, segmentos de ese programa porque realmente tiene un montón de cosas muy interesantes para escuchar, para volver a escuchar por ejemplo, eh, nos referimos a una investigación que yo hice eh, sobre los suicidios de los excombatientes en Malvinas cuando estaba en Radio El Mundo yo hice un informe que lo emitimos el 3 de abril del año 2000 hoy hace 22 años dando cuenta fue una de las primeras investigaciones sobre los suicidios de excombatientes de Malvinas y vas a escuchar a lo largo de este episodio eh, un reportaje a un señor que le pusimos Alfredo P porque él no quiso dar su nombre y que cuando hicimos el reportaje, hace 22 años, ¿no? hacía un año que su hijo había decidido suicidarse. Su hijo había combatido en Malvinas. Vas a escuchar eso, vas a escuchar a periodistas. Bueno, hay de todo en este episodio especial de Micromundos. Yo escuché el editorial con que en el 2007 abrí Contrapunto. Y la verdad es que me sorprendió porque sigo pensando lo mismo. Sigo pensando muy parecido a lo que pensaba en ese 2 de abril del 2007. Con lo cual estaba en la duda si poner ese editorial que tiene algunas referencias a Néstor Kirchner y a ese momento coyuntural de la Argentina, o si armar un comentario nuevo. Y la verdad que decidí poner, decidí dejar y compartir con todos ustedes ese editorial de hace 15 años Los invito a
2: escucharlo
1: escuchaba hacer a galtieri en la plaza Galtieri en la plaza vivado por argentinos. Galtieri en la plaza, vivado por argentinos que habían sido reprimidos 48 horas antes. Galtieri en la plaza, el jefe de una dictadura eh, vivado por el pueblo al que se juzgaba. Qué sociedad de mierda. Es lo único que te puedo decir. Eh, tenemos un montón de cosas para mostrarte hoy. Eh, mejor dicho, para hacerte escuchar cosas que dan vergüenza honestamente este de hoy es un programa que te va a dar vergüenza vergüenza y bronca porque la verdad es que Galtri tuvo la culpa Menéndez tuvo la culpa Anaya tuvo la culpa Arguindegui tuvo la culpa y puedo seguir pero nosotros también tuvimos la culpa Todos y cada uno de los que estaban en aquella plaza tuvieron la culpa. Todos y cada uno de los periodistas eh, que abrazaron el triunfalismo ridículo tuvieron la culpa. Vas a escuchar a periodistas, vas a escuchar a políticos. A políticos. Uno de ellos fue presidente. Alabar lo que habían hecho los milicos invadiendo las Malvinas en una locura demencial. Vengo escuchando desde ayer en distintos medios, videocumentales, donde eh, parece como una excusa que permanentemente se pone en que permanentemente podríamos haber ganado. Si hacíamos tal o cual cosa en vez de hacer B o C, podríamos haber ganado la guerra. Que hasta el último minuto podíamos haber ganado la guerra. Que los ingleses tenían, no sé si media hora, dos horas o tres horas... les quedaba de, de capacidad operativa y después tenían que volverse a su casa pero ¿sabes qué? no ganamos la guerra perdimos la guerra y no perdimos la guerra por falta de valor en muchos de los hombres que fueron a pelear allí perdimos la guerra porque los generales borrachos los generales dementes no tenían la más puta idea a quién se estaban enfrentando Perdimos la guerra porque una manga de inadaptados manejó nuestras tropas. Que lucharon con valor y que esto hay que separarlo. (coughs) Muchos oficiales, muchos suboficiales, muchos soldados, lucharon con verdadero valor. Verdaderos profesionales, verdaderos soldados. Incluso aún aquellos que no estaban lo suficientemente preparados para ir a donde iban. A lo largo de este programa, por ejemplo, lo vas a escuchar a Guindegui diciendo que los soldados en Malvinas comían mejor que en su casa. Vas a escuchar comentarios de Bernardo neustad y de Mariano Grondona diciendo que Menéndez era una especie de jefe militar oriental. Sí. Los padres del periodismo argentino. En joda lo digo, ¿eh? eh Vas a escuchar a Menem... Diciendo que antes del 2000 las Malvinas van a volver a ser, a ser argentinas. ¿Y sabes qué vas a escuchar también? A un señor completamente desconocido. Vas a escuchar al padre... ...que perdió su hijo, no en la guerra... ...pero sí como consecuencia de la guerra. Vas a escuchar a un padre... ...que cuando hicimos la nota hace siete años... ...lo identificamos como Alfredo P. ...porque no quería ser identificado con su nombre, ni el de su hijo. Con esa condición nos dio la entrevista hace siete años cuando, en Radio El Mundo, el 3 de abril del año 2000, presentamos un informe sobre los suicidios de los excombatientes de Malvinas, que por aquel entonces sumaban casi 300. Y hoy, revisando mis archivos, encontré todo este material. Y es de una actualidad increíble, siete años después. Es de una actualidad que te eriza la piel. Vas a escuchar la otra guerra. Nosotros perdimos tres veces la guerra. ¿Sabes cuándo fue la última vez que perdimos la guerra? Hoy. Nosotros perdimos la guerra en el campo militar. Perdimos la guerra con cada uno de los excombatientes que no atendimos, que no cobijamos como sociedad que el Estado no se preocupó y perdimos la guerra hoy cuando el presidente, no sé por qué razón si por los docentes santacruceños si porque hacía mucho frío si porque estaba cómodo en el calafate decidió no ir a Ushuaia cuando se cumplen 25 años de la locura más grande de los últimos tiempos de la República Argentina hoy el presidente debía haber estado ahí pero Néstor Kirchner como todos nuestros políticos, es absolutamente coherente. No les importa nada. Ahí tendría que haber estado Néstor Kirchner hoy. Y si lo puteaban por otro tema, bancársela. Pero no. Es mucho más importante la coyuntura que los tipos que fueron a dar su vida, que en muchos casos volvieron mutilados, y en otros casos volvieron locos, a tal punto que terminaron suicidándose. Es mucho más importante la coyuntura la anécdota que se va a olvidar en tres días, la tapa del diario de mañana, que lo que pasó hace 25 años y todavía es una herida abierta. Es más importante todo eso. Por eso yo creo que hoy perdimos por tercera vez la guerra. Y por eso creo también que deberíamos aprender de quienes fueron nuestros adversarios, los ingleses. Los ingleses ahorran mucho mejor a sus muertos, ahorran mucho mejor esta batalla, yo lo vi en Londres, que nosotros. Aunque el objetivo de ellos para nosotros no es justo, y no lo es, y voy a seguir insistiendo en que no lo es, ellos honran mejor todo eso que nosotros, porque saben lo que es la guerra, y saben lo que es que un con nacional muera peleando por lo que su país cree que es justo. Nosotros no nos importa absolutamente nada, y esta es la verdad. Hoy hablamos de Malvinas, mañana ya no hablamos más de Malvinas. Esto es lo que pasa. Eh, Tengo un montón de libros de Malvinas en mi casa, tengo un montón de diarios, tengo un montón de películas. ¿Y sabes qué me pasa? Los acumulo desde hace años y no los puedo leer porque me produce muchísima angustia. Algunos números este, sobre la guerra de Malvinas La guerra duró 73 días 40 horas duró la batalla de Pradera del Ganso Una de las más crudas, de las más fuertes Participaron más de 23.000 combatientes argentinos 10.000 ter- 10.300 pertenecían al ejército 10.600 pertenecían a la armada 2.300 a la Fuerza Aérea. 200 eh, pertenecían a la Prefectura Naval y a la Gendarmería Nacional. 650 argentinos murieron en las Islas Malvinas. 255 militares ingleses murieron en la guerra y tan solo 3 isleños. Un dato de color, el Príncipe Andrés, que hoy está prácticamente retirado de la vida pública del Reino Unido por su... amistad con Jeffrey Epstein un tipo que era acusado de pedófilo y que terminó suicidado lo encontraron muerto en una cárcel en Estados Unidos participó como piloto de helicópteros en el portaaviones Invencible la Argentina, escucha esto la Argentina perdió 1630 millones de dólares en la guerra de Malvinas 254 veteranos ingleses se suicidaron 454 veteranos argentinos se suicidaron después de la guerra y y justamente sobre esto para mí el tema de los suicidios después de la guerra como consecuencia del estrés postraumático es de los temas que a mí más me han llamado la atención y más me han angustiado si se quiere, con con respecto en relación a la guerra. Eh, Una de las primeras investigaciones sobre los suicidios de los eh, combatientes de Malvinas la la hicimos en contrapunto en el año 2000. Por aquel entonces, yo estaba en Radio El Mundo, el programa se emitía en Radio El Mundo, y el 4 de abril del año 2000 emitimos esa investigación sobre los excombatientes que se habían... Este, suicidado. vas a escuchar un tramo de una entrevista con Alfredo P que era el padre de un veterano de Malvinas que se había suicidado un año antes en 1999, esa entrevista la hicimos en el año 2000 hace ya nada más y nada menos que 22 años un año antes se había suicidado el, el hijo de Alfredo P y él cuenta desde su lugar, por supuesto, de padre, cómo vivió el suicidio de su hijo eh, y qué, qué le pasó y cómo fue todo, todo ese, bueno, qué le pasaba eh, qué le pasaba al hijo. El, el testimonio es, es muy impresionante, es muy crudo este, y, y por suerte lo, lo encontré porque me parece interesante, después de tanto tiempo, después de 22 años de hecha esta entrevista, volver a escucharlo.
0: Justo porque esta fecha para él era siempre insoportable. Todos los años teníamos este problema. Y el 4 de abril no lo pudimos evitar.
1: ¿Y cómo reaccionaba él cada vez que se acercaba, se aproximaba a esta fecha?
0: Estuvo muy mal, él reaccionaba de que se quería ir con sus compañeros, que los compañeros que se habían ido al cielo, él quería estar con sus compañeros, soñaba, tenía pesadillas de los que le faltaban la pierna, los que le faltaban los dedos, y los primeros días dormíamos juntos, hasta que cada vez esto fue empeorando, lo llevé a Campo de Mayo a internarse, eh, en ese momento estaba el Teniente Coronel... Eh, Capelli, eh, médico director psiquiatra de Campo de Mayo, y yo le decía, mire, mi hijo va se va a suicidar, no, no, lo preste, dicen así, no se suicida. Bueno, así pasaron los meses, con muchos, muchos medicamentos. Eh, A veces se tranquilizaba, a veces se normalizaba, el pibe trabajaba, era conductor, a Ah, veces tenía esos ataques de depresión, lo tenía que internar. Cuando vi que en Campo de Mayo no me favorecían, lo he llevado a psiquiatras particulares, lo hemos tratado, lo hemos cuidado.
1: Señor, ¿y qué le decían los psiquiatras, por ejemplo, cuando atendían a su hijo? y... Y
0: me decía, yo tengo acá, me han puesto este en los resúmenes médicos me decían que si él quiere suicidarse nosotros no lo íbamos a evitar nosotros no podíamos evitarlo porque una vez delante de él dice con una lapicera un veterano se le suicidó en el escritorio charlando con él dice, y acá, porque el temor mío era que se tirara debajo de algún micro que pasa por ahí por Campo de Mayo, uh-huh. le digo, pero por favor, melón porque va a salir, dice, esto no es una cárcel, dice, acá no es una cárcel, eso me lo decía el Teniente Coronel Capelli, doy nombre y apellido, y si me tengo que encontrar y citar con él, se lo digo en la cara
1: a él. ¿Quién es este Teniente Coronel Capelli?
0: Era el director de psiquiatría del hospital de Campo de Mayo... ...donde lo atendían a mi hijo.
1: Eh, Señor, ¿usted cree que el el ejército estaba preparado para atender casos como el de su hijo? El ejército
0: no estaba preparado para nada, señor. El ejército de golpe se vio con esta batahola de tantos soldados... ...que tenían este problema... Y, y, y hicieron lo que pudieron en un pabellón había 100, 80, 90 y los se arreglaban como podían este no es que estaba preparado para esto el ejército uh-huh. yo lo llevaba acá a, a Luis María Campo al hospital militar de Luis María Campo y no me atendían, los hijos de puta me hacían estar ahí todo el día esperando y no me atendían me correspondía Campo de Mayo lo, lo, lo internaba en un hospital municipal y en el hospital municipal no me lo atendían llamaban la ambulancia de Campo de Mayo y me lo llevaban para Campo de Mayo porque esto mi hijo lo hizo 40 veces en 17 años
1: yo le puse como título a este episodio Malvinas la guerra de la dictadura no para menospreciar la gesta que hicieron muchísimos argentinos los que pelearon, los verdaderos héroes de Malvinas donde hay soldados, donde hay suboficiales, donde hay oficiales, donde hay gente que cumplió con su misión y lo hicieron de una forma realmente impresionante. Mientras, en algunos casos, parte de la sociedad, no digo toda la sociedad, pero sí en algunos sectores de la sociedad se le daba la espalda, o las islas estaban muy lejos, o el conflicto eh, estaba demasiado alejado, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. no, En muchos casos pasaba eso. De todos modos, creo que la sociedad argentina eh, demostró donando, eh, pero demostró una vez más ingenuidad y digamos, fue víctima de los militares que querían perpetuarse en el poder. Insisto con que Malvinas, eh, la derrota en Malvinas, este, ayudó paradójicamente a la vuelta de la democracia porque el régimen militar, la dictadura militar quedó herida de muerte para aquellos que tenemos más de 50 años eh, recordaremos a dos periodistas que tuvieron muchísimo poder en la Argentina que eran los más vistos y los más escuchados me estoy refiriendo a Bernardo Neustad y a Mariano Grondona no había tanto periodismo como ahora el periodismo era algo muy distinto a lo que es hoy había muy pocos periodistas y Neustad y Grondona hacían un, este, un programa juntos, un programa de televisión, el programa periodístico, de periodismo político más visto durante muchísimo tiempo, que se llamaba Tiempo Nuevo. Después se separaron. Pero escucha un diálogo entre Bernardo Neustad y Mariano Grondona hablando sobre Mario Benjamín Menéndez, el este, comandante militar en las Islas Malvinas. <risa>
2: Una apellido más con prosapia militar y guerrera, ¿no? Benjamín Menéndez, Mario, u otros Benjamín Menéndez, hay otro Benjamín Menéndez. Por favor, cuando llegue ese momento, el momento del supuesto desembarco, si no es Blef, ese es el hombre, creo yo. Así es. Eh, los hombres en este momento, los protagonistas pueden ser, y son, Galtieri, Anaya, Lamidoso, Costa Méndez, Roberto Alemán, pero a la hora de los tiros, ese es el protagonista. ¿Y, y qué te pareció? Bueno, la impresión mayor que me hace es casi un oriental. ¡Qué serenidad! ¿Cuánto más sereno que yo está? ¿Cuánto más sereno sí. que yo? Que estoy tan lejos y que no me estoy jugando la vida
1: y que me da casi vergüenza no estar jugándome la vida. Yo si fuera soldado me sentiría tranquilo con un jefe así porque da una sensación de serenidad, de absoluto autocontrol, autodominio, ¿verdad? Este No es un hombre, eh, no es un alocado, no es un hombre que se va a largar a cualquier cosa. Créanme que Me cuesta escuchar esto hoy. Yo creo que eh, hoy en la Argentina no podría existir un periodismo, si se lo puede llamar así, como ese. Eh, Es impresionante escuchar a a Grondona decir que si él fuera soldado estaría, digamos, tranquilo con un militar como Mario Benjamín Menéndez, que es casi, casi un oriental, dice que es. ¿no? con la serenidad y el autocontrol que tiene. Y lo de Neustad es caricaturesco, es bizarro, ¿no? hablando de Menéndez. Hay una foto emblemática de Malvinas que es la firma de la rendición. En esa foto emblemática, de un lado está Mario Benjamín Menéndez, el general oriental, el general autocontrolado, no el guerrero, como lo personificaba Neustad, con el uniforme inmaculado, planchado con raya en las mangas. Así está, se presenta Mario Benjamín Menéndez este, a la firma de la rendición argentina en Puerto Argentino. Del otro lado está el comandante Jeremy Moore, que era el jefe de las fuerzas inglesas. Sucio, pintado, con una boina verdaderamente un, un soldado que venía de combatir. Esto no es ser cipayo ni amar a los ingleses, no tengo ningún tipo de simpatía por los ingleses, pero la verdad es que esta caracterización que hace Neusta di Grondona, que en su momento hizo Neusta di Grondona, este, de, de Mario Benjamín Menéndez, a la postre terminó siendo una verdadera caricatura. Pero escuchemos a Mario Benjamín Menéndez cómo arengaba a las tropas argentinas. Eh, justamente en Puerto Argentino hay una nación entera que
0: nos mira que confía en nosotros y hay un mundo
1: que también mira y está descubriendo a la Argentina terminemos entonces con esa fórmula que sintetiza todo
0: subordinación y valor frente!
1: Este es un episodio especial de Micromundos en conmemoración del 40 aniversario del inicio de la guerra de las Malvinas. Y la verdad es que este, uno piensa, ¿cómo está hoy el tema? Y con tantos problemas que tenemos nosotros ¿cómo está hoy el tema en nuestra cabeza? pasamos una guerra dicen que ha sido la última guerra convencional este, que se llevó a cabo yo no sé cómo se caracterizará este, la guerra entre Ucrania y Rusia ahora si es una guerra convencional o no me da la impresión que desde el punto de vista geopolítico tiene otras incidencias este, mucho más complejas No tampoco las épocas son parecidas, por eso hay que ser muy cuidadoso, yo escuché muchos periodistas decir y hablar y hacer comparaciones entre la guerra de las Malvinas con la guerra entre Ucrania y Rusia, yo no me atrevería tanto, la verdad que me parece que esas comparaciones hay que que tomarlas con mucha cautela y me parece que tampoco ganamos nada. Con esas comparaciones. Eh, nosotros, por, digamos, desde aquí, lo que estoy tratando de hacer es, digamos, desde un programa del año 2007 eh, de contrapunto eh, que se emitía allá eh, y en aquel entonces por Radio América, tratar de ir enfocando distintas cuestiones, ¿no? Ya hablamos, ya escuchamos el testimonio de un padre cuyo hijo que combatió en las Malvinas se suicidó en una nota que hice justamente hace 22 años. Ya escuchamos lo que hacía el periodismo, los dos periodistas más importantes y más influyentes de la Argentina lo que pensaban sobre la guerra, o o lo que pensaban más que sobre la guerra, sobre eh, Mario Benjamín Menéndez, un general, el comandante militar de las Malvinas que bueno, eh, yo creo que ha sido uno ha sido el símbolo de la derrota tal vez este y ahora lo que lo que vamos a escuchar es un fragmento de una mesa que yo armé en aquel momento en, en, en el cuando se cumplían los 25 años de la guerra de las malvinas con tres excombatientes césar trejo que participó en el regimiento de infantería número 3 Fernando Préstamo, que participó en el mismo Regimiento de Infantería número 3, y Adrián Campana, que fue conscripto de Marina y estuvo en la defensa de Puerto Argentino en Bahía Campbell. Pero este, lo que vas a escuchar ahora es un, un tramo, un fragmento de ese diálogo con estos tres excombatientes. ¿Uno tiene miedo en la guerra? ¿Qué sentís cuando estás ahí? Sí, sí, miedo seguramente que sí, no sería... Musulmanos. Llega un momento, un momento que superas el miedo, ¿cómo, ¿cómo no sé, es la si reacción llega no uno?
2: Pensar. uno? está anestesiado en ese momento, ¿no? ¿no?
3: Uno se hace carne, yo te digo que llegó un momento, por lo menos en lo que me sucedió a mí, yo estaba en la defensa de puerto argentino, en la primera línea, y llegó un momento que pensaba que ese era, iba a ser el resto de mi vida iba a estar así, yo ya me había olvidado de mi familia, de mis hermanas, sabían que estaban acá en Buenos Aires, pero que ellos iban a quedar acá y que yo mi vida iba a ser ahí, ¿no? Llegó ese momento, ese, ese punto, ¿no?, de, de sentimiento, de, de, de querer estar ahí. Inclusive cuando nos tomaban prisioneros, este, nosotros nos pusimos a llorar todos. Porque si en ese momento no hubiesen dicho, muchachos, ¿qué quieren hacer? ¿Seguir peleando o irse para su casa? Íbamos a elegir seguir peleando.
2: Ah, pero vos le diste texto a, a las fotos de ahora se publican ahora. Estaba llorando y dijeron que estaba llorando durante la guerra, ¿no? Cuando había terminado. <risa> pero bueno.
3: Claro. ¿Qué La pasa foto es que,
2: que... que te publican ahora, los chicos no. tristes muertos de hambre, pero claro, <risa> resulta que.
3: Claro. Y eso, eso es producto de los lo bueno, También es válido, me, me imagino que debe ser válido llorar bueno, en el, el, el medio. Que, ah, es por eso, lógico, te digo el, pero, que, el, que, el que te dice que, que estuvo en una guerra y que no tuvo miedo y, y no sufrió hambre y frío, no estuvo en una guerra. Es lógico que vas a pasar miedo porque no sabes dónde viene el enemigo, lógico que vas a pasar hambre porque el alimento no te llega como estarías sentado en el comedor de tu casa y es lógico que vas, vas a tener frío porque estás en una zona que hace frío, tenés que tratar de abrigarte con lo que tenés, estás en una guerra. Entonces eh, nosotros no nos quejamos, digamos, de, de lo que vivimos en la guerra ni de cómo nosotros nos asistimos porque nosotros teníamos todo como para estar en el frente de combate. Nosotros no nos quejamos de eso, no, no, no somos eh, los chicos de la guerra, ni, ni decimos que tuvimos hambre, que tuvimos frío, que lloramos por eso. Lo hemos resistido, sí, lo hemos pasado, pero lo hemos resistido, porque teníamos consci- teníamos conciencia de lo que íbamos a hacer, estábamos convencidos de lo que íbamos a hacer. Nosotros íbamos con alegría a defender nuestra tierra, por eso hoy estamos con alegría defendiendo a nuestra Argentina. Como te decía en un principio, sembrando con los chicos, con el pueblo argentino. Nosotros, este, lo que vos decías, si sentíamos que el pueblo argentino nos apoyaba. El pueblo argentino nos apoyó desde que nosotros pisamos Malvina. El 2 de abril vos viste lo que fue acá, no hace falta que yo te lo cuente, ni se lo cuente la audiencia. Y de ahí en más nos sentimos apoyados. Desde el 2 de abril hasta hoy, hasta 25 años, nos sentimos apoyados por el pueblo argentino. Porque tejían la bufanda, nos mandaban... Y cuando volvimos, el que se enteró, porque un grupo entró por un lado, otro grupo entró por el otro, los que entraron por el sur, también, ¿no? Sí, claro. sí, sí, Pero no fue cuerpo del
1: pueblo. No, no, el pueblo no. Sí, si, la si, mi son política. Es, si mi mamá... Claro, pero
2: Lamentablemente hoy se, se toma eso, por ahí algunos comunicadores este dicen, eh, el engaño del pueblo, ¿Quién puede tener la arrogancia de, de decir cómo se engaña al pueblo? Piensan que son tontos la gente
3: vos Fíjate que, que nosotros juntamos sí alimentos, mismo, ¿eh? juntamos ropa para los inundados. Uh-huh. O sea, Pero ¿por qué lo hacemos? Porque queremos devolverle un poco al pueblo ¿eh? lo que el pueblo hizo con, por nosotros en el 82. Y por el 82 y hasta ahora. Mira lo que vos eh, acabas de preguntar, yo
2: siempre lo repito. <coughs> la pregunta más inteligente que me hicieron estos 25 años me lo hizo una nena de 7 años en un colegio de la Matanza. Entre 400 pibes, un griterío, una cosa, un lío bárbaro. Esta nenita, que ahora debe tener 15, 16, no sé, se levantó la manito y dijo, señor, 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 ¿puedo hacer una pregunta? Este, dígame, ¿usted en algún momento en la guerra fue feliz? Yo tuve que hacer memoria, recordar momentos de felicidad, porque también lo supo. También hubo momentos de alegría, de compañerismo, de camaradería, de, de sentirse unido con el otro, de protegerse, de... Eh, de valorar, de empezar a valorar cosas que antes no valorábamos, como dijo Adrián eh, el himno, pero también
1: el eh, el sentido el barrio. De debe tener debe cobrar otro significado ¿no? otro
2: significado, la solidaridad, palabreja que, que manosean los políticos todo el tiempo empieza a tener un significado concreto, porque la solidaridad con el otro, también es egoísta porque el otro también es el que te va a proteger la vida a vos y vos le vas a proteger la vida a él entonces el sentido de la solidaridad tiene carnadura, no es un vocablo abstracto de como ahora se usan las campañas electorales, la solidaridad...
1: Yo una vez en un documental, hace muchos años, era un documental de la televisión española, pero era un documental sobre medicina, no era sobre guerra, pero allí un médico, en ese documental, me acuerdo, palabras más, palabras menos, que decía que la gente en la guerra muere mejor porque muere rodeado de sus amigos... A diferencia que en tiempos de paz donde mucha gente muere en un hospital muchas veces de noche, sin un familiar está cerca, está, está sola, sola, lleno de tubos, que es una muerte espantosa. ¿Es cierto eso?
3: Es cierto. Tal es así que, fíjate que, eh, como estamos unidos y encarnados uno con el otro, que eh, yo puedo tener diferencia con él, eh, uh-huh. pero cuando yo sé que a él le pasa algo, estoy el primero que estoy apoyándolo, soy yo. Nosotros podemos tener diferencia entre nosotros de cualquier tipo. Pero cuando sabemos que el veterano necesita algo, ahí estamos todos. Somos uno solo. Eso te lo puede decir cualquier veterano de guerra. Que piense diferente que yo, que él, o que se... Pero cuando vos llamás a quien sea y saben que vos tenés una necesidad importante, estamos todos unidos. Porque sufrimos lo mismo. Y porque nos entendemos.
1: Pasaron 40 años del inicio de la Guerra de las Malvinas. Yo no sé cómo, como sociedad, hemos procesado esa guerra. No sé si a la sociedad le importa, si no le importa. Creo que seguramente aquellos que teníamos eh, raciocinio, que no éramos muy chicos y que nos acordábamos, eh, la guerra significó algo muy distinto que para las nuevas generaciones, pero yo no sé si como sociedad lo hemos procesado. Siempre me, llam- siempre me pasó, yo estaba en segundo año del secundario cuando fue la guerra y los medios decían, por supuesto, que íbamos ganando, que íbamos ganando. Me acuerdo de, la- de las tapas de la revista Gente, por ejemplo, de varios diarios, diciendo que la Argentina, digamos, para la Argentina prácticamente la guerra con los ingleses era un paseo y, y de golpe un día volviendo del colegio eh, a la tarde que en esa época estaba el diario La Sexta, La Quinta y La Sexta de la Razón este, sale en, primera, en la primera plana que la Argentina se había rendido ante los ingleses y a mí me sorprendió muchísimo, claro tenía 15 años o 14 años Y a mí me había sorprendido muchísimo que la Argentina se hubiera rendido. Me parecía una cosa de golpe. Claro, con el paso del tiempo empezamos a ver cómo habían sido realmente los hechos. Y también siempre me me llama poderosamente la atención la vida de los isleños. Porque es prácticamente una sociedad, creo que no son más de 3.000 los que viven en las Islas Malvinas, que viven prácticamente aislados, están aislados. Va a un avión creo que una vez por semana, eh, no tienen casi contacto con el continente. Obviamente las relaciones entre la Argentina y ellos están cortadas, pero digo, qué extraño, qué sociedad extraña, ¿no? prácticamente, este, un, prácticamente un micromundo es las, son las Islas Malvinas. Hasta acá llegamos a esta edición especial conmemorando los 40 eh, años de Malvinas. Me encantaría, yo no sé de qué forma implementarlo, pero me encantaría conocer tu opinión sobre lo que ha sido eh, este este capítulo y qué significa para vos la guerra. Ya sabes, estamos en, en las principales plataformas eh, que alojan podcast, en Google Podcast, en Spotify ahí nos podés encontrar entre muchos otros y por supuesto me podés seguir en las redes sociales principalmente uso Twitter, me gusta mucho Twitter arroba martinpiton, todo junto y con doble T también estoy en Instagram que es arroba pitonmartin exactamente al revés todos los sábados subimos nuevo contenido Eh, suscríbete para no perderte nada chao, gracias, espero que les haya gustado este episodio de Micromundos